0: El pasado, el presente y el futuro de la música se conjugan en
1: Tomémonos un Tiempo Análisis de las letras de Sumo Eh, ¿Qué podemos decir? No sé si les gustan las letras de Sumo Es una de mis bandas
0: favoritas del mundo
1: Es una de tus bandas favoritas, sí Bien, eh, pero todas son tus bandas favoritas no. al final no, 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 pero
0: está dentro de mis cinco bandas favoritas esas.
1: Bien, Sumo, eh, vamos a analizar un poquito y vamos a hablar un poquito de la vida de Luca Porque tenemos que decirlo, casi todas las letras, no no todas, eh, casi todas las letras de Sumo las escribía Luca En un par, o en varias, más de un par, colaboró Petinato ¿no? eh, Como en DVD en DVD, en, eh, según él, estoy rodeado de viejos viejo vinagres, vinagre. es una frase de él ah, también. Hay que ver, no hay sé que ver. lo que quiero, pero lo quiero ya, eh, también eh, es una frase de él. Pero hay muchos temas firmados por todos, pero en realidad eh, la, la mayoría de las letras eran de, de Luca. Ahora estamos escuchando Mejor No hablar de ciertas cosas que, como todo el mundo sabe, lo sabes la historia detrás de esta canción, ¿no? Y
0: de... La
1: letra la escribió el Indio Solari. Ah, sí. La letra la escribió el Indio Solari y se la cedió así, sin nada, se la dio a, a, a Luca y eh, ellos grabaron... grabaron de noche. En realidad, eh, según dicen, ya existía esta canción como grabada por los Redondos, o por lo menos tocada en vivo, no grabada, y eh, Luca se la tomó y le, le aceleró un poquito más, eh, dijo, bueno, hagámosla así, ta, 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 pero eh, no es que existe una disputa alrededor de esto. Eh, Lucas se la pidió al indio o el indio se la ofreció a a Luca y, y, y listo, quedó así, ¿no? Lo mismo es una letra que queda muy bien para, para, sumo. para sumo, ¿no?
0: No, los, los redondos no. no, no Era muy va.
1: minimalista y con esa frase dice, yo tuve la mejor flor, que fue una leyenda que anduvo por varios, eh, varias paredes de, de Buenos Aires, de capital y de, y de provincia y también de alguna provincia, porque bueno, nada. Y mejor no hablar de ciertas cosas, la cantidad de notas periodísticas que hablaba titulado. Hasta no
0: <risas> lo, lo hizo.
1: Bien. Mejor no hablar de eh, en las letras de Lucas, Tenemos eh, Varias cosas que se repiten Primero como temáticas o tópicos Como quiera denominarle Primero hay como un rechazo a la sociedad ¿Viste? A a lo que está establecido Que ahí lo aparece Ya lo vamos a analizar en La rubia tarada Después tenés como una nostalgia También de de, de cosas que han pasado Eso sobre sobre todo Se ve también en heroína Y se ve también en las letras Que hizo para su disco solista Aunque después algunas canciones las regrabó y y demás. Las drogas, obviamente, también eh, aparecen. Y según él cuenta en varias entrevistas, eh, las letras de él, eh, de alguna manera, formaban, eh, tenían como la capacidad de predecir lo que iba a pasar, pero él se daba cuenta después.
0: Como mañana en el abasto.
1: Y también improvisaba mucho. Eh, como Hello Frank, sí, ah. exactamente, en el estudio impro, improvisaba Ese tema muchísimo. Está tan bueno, te gusta mucho Hello sí, Frank. Sí. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de, de la rubia tarada. Me parece que ahí aparecen como varios, varias cosas para analizar. Primero hay como una especie de, de crítica o de rechazo hacia los boliches, ¿no? a la, la situación de discoteca, como se les decía antes. Incluso este tema fue grabado primero como una noche en New York City que era New York City, era la discoteca top de los 80 en Buenos Aires. Eh, bueno, y en el comienzo del tema se escucha esa conversación ¿Esa no como sabía. de baño y demás. No sabías que New York City... City es más... Entre New, dos pibas. New York City cuando inauguró... ¿Sabes eh, quién, quién tocó ahí? De Polis. Cuando serio? todavía no eran muy conocidos, 1980. 1980. Rigo, mira eh, tu cerebro. Y hizo una, una presentación que fue medio como... Así como es una bandita que está tocando, o sea, no era que estaba la gente como loca. No, sino
0: como toca una banda. Es que... más, hay
1: una anécdota de ahí, Serati ya era fanático de The Police, obvio, no podía creer que... Y fue a verlo y después como quedaba la discoteca, quedaba cerca de su casa, se volvió, buscó un póster y se lo hizo firmar a Sting a la salida de, de New York City. Y esa es la anécdota la ha contado muchas Uy. veces, incluso Uy. la madre de Serati.
0: Imagínate Serati, o sea... Y, y que también capaz como a veces impotencia que te puede dar o no el hecho de que te gusta que decís loco esta es una de las mejores bandas porque a ver Soda es, se ha basado en The Curie y The Police sobre todo y que la gente no y que no se ha conocido y, él, y, y vos conocerlo está buenísimo
1: caras, conchetas miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci para el que no sabe para el joven Fiorucci era la gran marca de jean de, de, de los 80 incluso el mismo Charlie eh, canta su tema en tercera persona Y se vendió a Fiorucci Porque sí. un recital en ferro Era auspiciado por esta marca que, de jeans
0: que, que es su tema, o sea, sí. que es él
1: Es él, es él totalmente 201 se llama el tema sí, Y es como que Escucho él habla de él, no. él en tercera persona Bien, en un momento dice Oigo, dame, quiero, no te metas O sea, como conversación de boliche Pero después me dice Te gustó el nuevo Bertolucci Para mí ese Bertolucci solamente lo... Lo
0: puso porque rima con Fiorucci. Sí,
1: porque rima con Fiorucci, porque eh, no me imagino a a unas chicas de boliche en un bar hablando del director de cine de Bernardo Bertolucci, ¿entendés? Entonces (risa) me parece que le rimó solamente, (risa) ¿o no? Sí, para mí gastando la marca Fiorucci.
0: Quizás puede ser, pero... También puede ser, sí, sí,
1: totalmente. Bien, (risa) otra de las cosas que, que llamaba la atención en su momento de este tema era la rubia tarada. Era muy fuerte escuchar la palabra tarada como título de una canción en los 80. Estamos hablando del año 85, 84. Eh, bueno, la trata de bronceada, aburrida, y, le, y como que siempre tenía esa cosa, Luca, como que no, esas, esas cosas, esas careteadas no me, no me van a mí, ¿no? Y después hay un verso que fue polémico e histórico, que es un pseudo panquito con el acento finito quiere hacerse el chico malo tuerce la boca, se arregla el pelito, se toma un trago y se vuelve a Belgrano. Esto hay que contextualizarlo de distintas maneras. Primero, la voz, que yo en un momento pensé que era la de de Moyo, no, es de Geniol, que es eh, un artista o un performer que subía al escenario con un yo-yo y hacía como cosas así. Eh, Yo-yo, Geniol de diciembre, no me acuerdo cómo era su nombre real. A él lo convocaron para que grabe esta voz ahí. Y eh, está dedicado, esa estrofa está dedicada a Harry B, o Harry B, como quieras decirle, que fue uno de los integrantes de Los Violadores, uno de los primeros fans de acá de de Argentina y que tuvo como una especie de, de altercado con Luca por una novia y no sé qué. Y Luca siempre se reía de que los punks de acá, de Argentina, eran como niños bien, ¿entendés? Por eso le dice, eh, vuelve a Belgrano, que es una zona linda de Buenos Aires, ¿entendés? Y tiene que ver básicamente con con esa especie de de careteada que Luca le adjudicaba a a los punks. Y por más que con los violadores también tenía buena relación, eh, Luca siempre los criticaba un poco porque se maquillaban y le daban mucha importancia a la estética, ¿no? Y eh, el opuesto que aparece también en esta letra es como que la gente verdadera es la que está en la calle, la que está en los bares y demás. La que se
0: toma una una ginebra ginebra. en la vereda.
1: Pero hay que tomarlo con pinza eso, no sé, tomarte una ginebra a las 12 de la mañana. No sé si es gente muy despierta la que anda por los bares a esa hora. Así que me parece que eso por lo menos habría que tomarlo con pinza.
0: A ver, generaliza, porque coincido bastante (risa) pero qué es eso, también en el boliche,
1: sí, es muy hay, difi- igual
0: es muy difícil que alguien sepa eh, algo para charlar.
1: Otra cosa eh, llamativa alrededor de la rubia tarada es que muchas eh, muchos le adjudicaban que la letra estaba dedicada a una de las novias de Luca, Luca tenía como dos o tres novias a la vez, que era Mónica Strom, eh, una alemana. Eh, Pero no, todos decían, no, Mónica es repiola, es una hippie súper formada, sabe de arte, o sea, no tenía que ver. Pero muchos, como él tenía una novia rubia, justo entonces como que eh, se produjo como ese malentendido, ¿no?
0: Y capaz, es el dicho, es la rubia tarada. Qué loco, igual que en los 80 como estaba mal visto, o sea, era fuerte, tarada, y la dictadura, todo eso, ¿viste? Como que que era a veces capaz que para algunas personas era más fuerte ver el título de la rubia tarada de un tema que todo lo que pasó
1: totalmente y lo que pasa que en los 80 eh, hubo acá en Argentina el movimiento que se conoció como Destape que tenía que ver con también el fin de la dictadura de Franco en España que acá se replicó como el Destape Español acá estaba el Destape Argentino y se estrenaban todo el tiempo películas que habían sido censuradas eh, volvían lo, los actores y los músicos que estaban exiliados, eh, coincidió todo con esa etapa. Lo mismo yo te lo digo, yo como con 12 años, me acuerdo haber visto a Sumo en Badía y compañía, después tuve la posibilidad de verlo en vivo, pero la rubia tarada, aparte me parecía raro eso, que decía oh, mamá, mamá, mamá! Y me acuerdo que Luca le, le tiraba la barba a Petinato y le, le mordía el cuello cuando tocaba el saxo, eh, entonces me parecía muy. O sea, generaba, no sé, eh, vos lo debes saber, Sergio, generaba como algo, eh, una, una cosa no vista en el rock argentino. Mira, totalmente, como vos decís, improvisado, salía como salía. Eh, yo me acuerdo de una revista Pelo que cuando eh, a fin de año se hacía el resumen de cuál fue la mejor banda, hasta la vestimenta, siempre fueron los peores vestidos, sí, 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 no le no les importaba, tocaban ni punto. Esto, esto es lo que hay, ¿te gusta? Escuchar, no te gusta andate, Corta. El libro de Oscar Jalil sobre Luca es tremendo. O sea, no lo aparte, lo he leído había todavía. un montón de cosas internas alrededor de, qué sé yo, cuando Moyo se incorpora a Sumo, sí. Da Funkio estaba reenojado, no quería hasta, se va 10 días a Bariloche a ver a su hermana y, y se queda fuera de Sumo durante esos días y después vuelve como aceptando, como diciendo, bueno, está bien, que entre Moyo. ¿Por qué? ¿Por no qué? Porque Da era un guitarrista que era más... Eh, más limitado, pero tenía su estilo, ¿entendés? En claro, cambio, Moyo era claro. Hendrix, ¿entendés? Los dientes Es como, sí, claro, acá viene... En el sentido de que, no sé, eh, dicen, bueno, te vamos a poner, Ringo, te vamos a poner a alguien en el programa, ponen a Ay, Dani sí. Jiménez, boludo. O sea, no, me va a opacar ¿entendés? No. Entonces, eso sí, era lo que, sí. que pasaba. Y siempre había como un tironeo ahí. Es más, Moyo cuenta, ha contado un par de veces, que él grabó un montón de guitarras para el primer disco de Sumo, que no quedaron en la grabación porque, <risa> porque <bueno>. esos potes <risa> lo y quedaba t- solamente la guitarra de Después terminaron entendiéndose, sí, ¿no? pero pero en un momento Al era principio eso. fue, fue duro para sí, sí. e incluso también eh, mucho, estaba releyendo ese libro, veía que Sergio Rodman y otros músicos y periodistas les parecía mucho mejor la formación antes de Sumo y Arnedo. O antes de Moyo y Arnedo. ¿Por qué? Mm. Porque Moyo y Arnedo. Incorporaban virtuosismo a, a, a Sumo y Sumo era más instintivo, ¿entendés? Era claro, música animal. sin tanto, claro. claro. En cambio, Moyo, con Virtuosismo y Arnedo eh, representaban el rock argentino, ¿entendés? Todos tocando muchas notas, bien, veloces. Culto, digamos. Claro, totalmente. Eh, bien, vamos a seguir con las letras, que estamos escuchando ahora. Hay
0: una anécdota también que leí de Petinato, que Petinato iba a tocar en Los Redondos.
1: Sí, eso se dice, no sé si es, es tan así... Es eh, un mito entonces... Es, es un mito... Eh, lo que sí hay algunos mitos más que confirmados... Es que... O sea... Más confirmado no, dicho con Dafunkio... Que siempre es medio como... Está bueno porque Dafunkio es medio resentido para hablar... Entonces dice... No, no éramos amigos con los redondos... Todos piensan que los redondos, Sumo, estaban todo el día... No, dice... Aparte los redondos estaban en la suya... Dicen... no No, eran, no éramos del mismo grupo de amigos ni ahí, ¿entendés? Claro, en no, Era otra cosa, ¿entendés? Eh, bien, estamos escuchando el ojo blindado, que es un tema que vienen llegando a los monos. Y acá la letra me, me encanta porque tiene como una historia detrás que tiene que ver justamente con las novias de, de Luca Prodan. Él tenía una novia que era muy celosa y en un momento andaban por una feria eh, artesanal y la novia le compra un dije. Está bien dicho, ¿no es cierto? Es como sí. un colgante. Sí, un bien. Dije,
0: el... El adorno de la cadena.
1: Exactamente, bien. Y Luca se empezó a paranoitear con que, que, él lo llevaba, con que ese era como un ojo de la novia que miraba si él andaba con otras chicas. Entonces, viste, viste, ese el ojo blindado, el... blindado que me has regalado me mira mal, en... Por supuesto, re pasada ¿eh? re paranoico Y si vos escuchás la letra con atención Mentira, mentira ¿Dónde fuiste? Reclamo sí. Las luces calientes Las del escenario Cuando él estaba ahí tocando Entonces hay como todo Como una escena Y él eh, pensaba que el ojo blindado Era ese dije Que lo miraba y controlaba eh, Que él no estuviera con otra chica y demás. Lo mismo las chicas para mí sabían Había como una convivencia de, de novias ahí Pero bueno, buenísimo Yo tengo
0: el padre de una amiga que es porteño y que y que una vez eh, cayó así de la casa de Luca y entró y le abrió la puerta y estaba como con otro amigo y estaba ahí Luca así en el bueno
1: Luca como todo el mundo sabe fue como la antiestrella de rock Viví en una pensión, la vos fuiste a la casa sí, de Luca. Eh,
0: igual es de tres cuadras, bueno, a mí me parece una zona bastante copada.
1: Sí, pero el lugar no era sí. lujoso ni no, nada. No, que no, se no, le parezca. no, nada. Es que cerca de, de la Plaza no de Mayo.
0: Claro, Lu, Luca no, no se bañaba ahí, no se podía bañar, se iba a bañar a la casa de las chicas, siempre cuenta eso.
1: <risa> sí, cuando se bañaba.
0: Con la, sí, <risa> cada de, un año.
1: Bien, y recién hablábamos que una de las cosas que. Eh, formaban parte de las letras de, de Sumo, era la relación de Luca con las drogas. ¿no? Y el tema más representativo en ese sentido es heroína, el tema de Sumo, que también ya lo habían eh, eh, grabado en Corpiños en la Madrugada. Y según cuenta la historia, en realidad este tema comenzó siendo eh, un cover del tema de, de Lou Reed. ¿Entendés? Pero él lo fue transformando hasta que lo terminó convirtiendo en otro tema. Pero él lo iba tocando con los mismos acordes y no sé qué, y a partir de de ahí le dio... Son
0: dos acordes, creo. Sí, sí, sí. es muy simple. simple. Es
1: un tema muy simple. Y, eh, bueno, la letra también es es bastante simple, que tiene que ver... eh, Estoy enamorado de esta chica, pero en realidad es extraño extraño a la heroína. O sea, que básicamente lo que que a él le pasaba. Es su chica. Y y en en un momento siendo un tema supuestamente sentimental, y que eso, no sé por qué Luca empieza a jugar con una publicidad, ¿no? Eh, cuando dice soltate, con Bela, con soltate, no sé por qué hizo eso, o sea, le, le, le pintó flashó. y le pintó, <risas> flayo y, y quedó. Eh, Quizá le
0: transmitía como paz.
1: Sí, qué sé es yo, pero... Eh, A mí bueno, me
0: transmite Paz, el soldado No tiene como nada de que ver, me ahora parece... que. ha sido con... una
1: parte de una publicidad que lo torturó y bueno, le incorporó sí, y todo. totalmente, chavo. me parece que tiene que ver básicamente era con la la eso. Época. Era... Esa publicidad era... como que ahora era... hagamos eh, al mundo, no sé, sí, como sí. que es como era... que... Claro. Es que te claro, me... claro, que esa publicidad, publicidad era de la, la época. Ay, suyo, ¡Ay, qué
0: horror! Sí.
1: <risa> sí, era una publicidad que sonaba, que sonaba mucho. Y eh, bueno, esto lo hemos contado un par de veces acá. Eh, TV Caliente eh, o Birna Birna Lisi eh, era una actriz italiana de la que él estaba enamorado y que en un momento eh, le dedicó el tema parece directamente que estaba autosatisfaciéndose solo ahí en la sierra cuando estaba acá y le dedicó el tema a esta actriz italiana y el hermano Andrea Prodan sabía que Luca amaba a esta chica y le dio, ya tenía tenía la grabación porque Andrea Prodan era actor compartieron una filmación y le dio el cassette a, con la canción. Entonces ella le, com, le escribió un póster para Luca con cariño, Birna Lisi, y él se lo traía acá cuando venía viajando para Argentina y sí, cuando llegó ya se había muerto Luca. Así que esa o es sea, una muy linda historia. O sea, no se enteró
0: que se había muerto su hermana. Se enteró cuando, cuando llegó
1: acá, según tengo entendido. Pero, um, y por lo menos no lo nombra cuando están todos los que cuentan que quién fue, hizo todos los trámites para, para su entierro y demás, ¿no? Eh, otra letra, bueno, otra de las letras muy conocidas es esta, ¿no? <risa> Es exacto, cómo a todo eso nos va ¿eh? sí, es. ah, es a quedar grabado. Es buena es huele a Es como que quema cabezas. Se sale muy bien. A ver, tiralo, tiralo. Pero para... A ver. Bueno. <risa> es bueno, es bueno. Bueno, eh, esta historia, eh, esta letra, como decíamos, tiene un poco que ver con... Eh, con eh, que ver, no, tiene, fue escrita por Petinato, ¿no? Eh, y tiene eh, en un momento... ¿Lo no, bancamos
0: a Petinato? Y... ahora. Eh, no. medio... <risa> Solo en sumo.
1: Solo en sumo, sí. No, pero como periodista era muy bueno, pero parece que fuera de... de, 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 de sí, su vida persona. privada era medio choto. O sea, digamos, medio eso es con lo que... un cuarto de Sí, sí, sí. opino lo mismo que vos. Sí, sí, sí. Porque después lo, lo que hizo acá en Mendoza cuando vino el Festival de la Cerveza fue... No me acuerdo, Pobrecito. de eso. Que estaba muy malo. Y no, vino a ser una... Ah, ese es, homenaje a Sumo. A Sumo que fue un, era muy malo. Una patada en la... Ahí. Bien. <risa> Malísimo. Lo bueno, lo mismo de esta De esta canción es que tiene la historia del Capitán Cook. ¿La conocen? ¿Al
0: el, el Capitán?
1: ¿Al el Capitán Cook? Eh, porque existió, James Cook. Sí. Eh,
0: Una vez lo busqué pero no, no recuerdo
1: Es muy buena porque Es un tipo que termina muy mal sí. Y es media larga la historia Así que les recomiendo pongan Capitán Cook O James Cook y búsquenla. Y por qué no, que no termines como Captain Cook, que terminó muy mal. Pero muy buena, eso también demuestra un poco de, 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 a ver, de la formación cultural de, de la banda, porque Lucas hacía el boludo, se hacía el bruto. Era eh, él. Pero.
0: pero estuvo también en ese mundo, porque a ver venía de una familia muy adinerada y yo creo que la familia era culta y capaz aspiraba más, quizás, con él. Pero él se rodeó de, de, de gente muy concheta también. De plata Claro
1: De plata eh, En realidad el otro día leía Pelujos. Un tweet que me, que me parecía como Súper interesante ¿No? Porque en realidad Luca era de una familia de guita ¿Entendés? Lo mandaron a estudiar A un colegio Donde estaba el príncipe Carlos De Inglaterra y, y él renegaba de eso y a la vez, era más de una familia de clase media, ahí ¿eh? nomás, después fue creciendo, pero en realidad, y él quería, y a él le gustaba todo, eh, digamos, ser como más de eso que era, o sea, uno renegaba de lo que era y el otro y quería yo, claro. ser más de lo que era, ¿no? Tiene que ver un poquito con, con, todo, con todas estas cuestiones de, de bueno, de, de aspiraciones la demás, sí, totalmente. Bien, vamos a escuchar una canción y con esta ya nos vamos a despedir. Eh, que es una de las pocas letras, eh, digamos, casi si se quiere, tangueras de, de sumo, ¿no? Es de Mañana en el Abasto. Lo mismo el Abasto, ahora, convengamos, aclaración válida, es, es, un o, es un barrio, sí, ah. es un shopping del Abasto, sí, pero ahora es un barrio que se puso más lindo, antes no era claro. así, como. Y como...
0: antes era más eh, barrial.
1: Sí, totalmente, totalmente Era totalmente. barrial. Era barrial, totalmente. Y según cuentan eh, Da Funkio y Petinato, a ellos no les gustaba la canción Mañana en el abasto. Es más, le parecía que Luca desafinaba cuando decía mañana eso. No, no le gustaba como esa. Y después bueno, le encontraron la vuelta y les terminó gustando. Pero fue una letra que llegó como a otros públicos. Eh, porque por ejemplo eh, Spinetta, eh, Spinetta no, no le gustaba mucho Sumo, es más, un par de veces le tiró medio Un par de críticas y, Luca y Pero tenet. mañana en el abasto le pareció un buen tema ¿Entendés? Entonces como que Con esa letra como que llegó un poquito más A otro público
0: Y aparte de eso, dicen, o sea, se murió Al, si no me equivoco, al mes A los dos meses de haber escrito ese tema Y, y es como que un poco Es como crónica de una muerte anunciada. Sí, sí,
1: más o menos, totalmente. Porque
0: viste que dice, y yo me alejo más del suelo, suelo, y yo me alejo más del cielo.
1: Totalmente, totalmente. Exactamente como vos lo decís. Nos despedimos entonces de este especial dedicado a las letras de Sumo con Mañana en el Abasto. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Brenda. Mañana en el Abasto. Chau.